0: 大家好，欢迎收听《开言扯空》，我是波仔。今天的节目呢，我要来讲一讲产品经理比较重要的一个技能吧，叫沟通协调能力啊、哦。这是产品经理用的最多啊，打双引号用的最多的一个能力啊。因为我们可能工作中百分之，甚至可以说是超过60的概率是在沟通跟协调。那么沟通跟协调到底是个什么东西啊？还是本着老套路啊？我去搜了一下啊，当我打入“沟通协调”这四个字的时候，一开始我以为不会出来，就是相匹配的词条啊或者什么，但是他居然给我跳出来一个完全匹配啊，就四个字完全匹配的一个词条啊，是在 MB 字库里面。那么 MB 智库里面对沟通协调是怎么定义的啊？呃，他是说沟通协调是指管理者在日常工作中妥善处理上级、同级、下级等各种关系，使其减少摩擦，能够调动各方面的工作积极性的能力啊。然后呢，一个优秀的管理者。想要做到下级安心、上级放心、同级热心、内外齐心，必须要有良好的沟通协调能力啊！这感觉就是中国人造的词啊，就安心、放心、热心、齐心啊，就一个排比句，感觉啊，特别有气势啊！那这是他对他的定义，然后他下面还有一段解释说，沟通协调的个人特质啊，嗯，他说是个人特质，我觉得就是沟通协调，你要做怎么做到沟通协调啊？第一个叫积极沟通，就是要重视且乐于沟通，愿意与人建立联系，在遇到障碍时啊，沟通障碍时，能够以积极心态和不懈的努力对待冲突和矛盾，而不是强权或回避啊，这里就要积极。第二个呢，叫换位思考，能够打破自我中心的思维模式，尝试从对方的角度和立场思考问题，体察对方感受，促进相互理解。这第二个叫换位思考，第三个叫及时反馈，叫重视信息的分享，用心倾听各方的意见，并根据实际情况及时做出调整和回应。第四个叫机制保障，能够有意识的在组织中搭建沟通平台，通过机制建立确保沟通渠道的顺畅。我觉得他已经总结的蛮好的啊，虽然看上去有点需要，但是说的都在点上面啊，除了。第四个叫机制保障以外，产品经理好像前面那几个都要做到什么？第一个要积极，第二个要换位思考，第三个要及时反馈这是我们做产品经理在沟通中也应该要做到的一些东西啊，不是说像他定义中说的，说管理者要做到。我觉得在沟通过程中，你只要去沟通了，那就应该要保持这三个原则吧。我觉得啊，那么最让我意想不到的，他对沟通协调居然还有等级的划分啊。低一、e、级啊，它叫 A 杠1应该是 A 减一啊。平时不注重沟通，遇到冲突与矛盾以强权或回避来解决，习惯以自我为中心的思维模式，缺少全方位思考，缺少协调与沟通。这叫 A 杠1 a 杠0级，了解沟通的作用，与工作中的各方都有比较好的关系。遇到问题与冲突时，愿意体谅与理解别人，能及时回复一部分信息，略懂得聆听的艺术啊，愿意以制度方式明确沟通职责。A 杠零应该是 A 减零， 0, 因为它下面一个等级叫 A 加一级。与工作中的各方保持密切联系与良好关系，能够体谅和理解他人，愿意就具体情况做出调整与妥协。愿意就对方疑问做出及时回应，确保信息的准确性。倾向于制以制度的形式明确沟通职责，懂得倾听的艺术啊，又是懂得倾听的艺术啊。然后还有一个级别叫 A 加二级，企业内部的桥梁，有着卓越的协调能力，能与上下级做好沟通，并妥善处理好。之间的关系，促进其相互理解，获得他们的支持与配合啊，这是他对协调沟通的等级啊。大家对照一下，我们你在几级啊？我感觉嗯，我应该在 A 加二级啊，自夸一下啊，这个自夸一下。其实我感觉他这个分级啊，就刚好对应了上面的四那四个原则：积极、换位思考、及时反馈，然后机制保证，是吧？你如果你积极做不到。那你其实你就在 A 减一级，是吧？如果你做到了积极了，然后能略微的做到换位思考，那就是 A A 减零级，是吧？如果你积极了，做到了换位思考，又能反馈，然后那你就是到 A 加一级啊。然后你如果有机制保障，然后能够协调的非常好，上面的技能越来越完善啊，协调的非常好，那你就是 A 加二级啊。这是就是。沟通啊，沟通协调在智库上啊 n b a 上面的一些定义啊，我觉得啊，产品经理应该在这个能力上下点苦功夫啊，让自己沟通协调的能力得到提升啊，因为它的好处非常显而易见啊，不仅能够让你的工作啊进行的比较顺利啊，同时也会让你的个人魅力啊得到提升啊，就觉得就哎跟这个人合作啊，比如说跟波仔合作，好像。挺舒服的啊，然后呢，他这个人也挺靠谱的。那么你不管去，嗯，要求别人跟你一起做什么事情的时候啊，都会变得顺利啊。那么这是一个滚雪球的过程啊。一个人说你好，两个人说你好，三个人说你好，那么越来越多人说你好。其实你就是在树立个人品牌的一个过程啊。所以呢，这个这个好处是显而易见的。但是在我们实际工作中或者做生活中啊，沟通。往往不是那么顺利啊，就造成一些沟通不顺利或者说不良的一些原因啊。我大致毛咕咕啊，拍脑袋想了一下啊。第一个呢，可能就是说我们双方不太了解，啊，尤其是新项目或者新同事啊，或者说新工作环境的时候，那么双方不太熟悉啊，就像跟陌陌生人聊天一样，你不知道他的性格，你不知道他的背景，然后呢，沟通起来就有点累感觉。第二个呢，其实就是信息的不对称啊，他知道的你不知道，你知道的他不知道，或者说虽然是同一个概念，但是呢，你们各自掌握的信息都是一角，就跟盲人摸象一样的啊。然后双方对不起来。还有呢，就是口径上的不一致，比如说他说的一个东西啊，他说的是呃五饼，你说的是五万，虽然都是五，但是口径不太一样啊。然后。第三个呢，就是沟通本人的一个问题，叫过于自信我感觉啊，就过于自信。还有呢，就是面子问题啊，也就这种人就是叫有个成语叫什么“刚愎自用”啊，“刚愎负用”吧，哎，管他呢，就是我特别强，然后呢，我就觉得哎，你们说的都不对啊，应该按照我的说的做。有的人就面碍于面子说，哎，其实你说你说的已经蛮对了，但是我我面子上过不去，是吧？所以。又造成了信息的堵塞。还有一个呢，这个我觉得是要练习的，就是表达方式有问题啊。有些人说话就是让人那么的不好听啊，或者说让人的听不进去啊。就比比如说亲子关系里面经常会有这样的一种一种情况啊，嗯，你跟你老妈是吧？我记得网上以前有一幅漫画，叫什么？本来自己好好的，准备好好努力了，要学习了。刚开始下定这个决心的时候，你妈啪推门进来啊，怎么还躺在床上？什么什么什么一堆乱说,然堆说呵呵，然后一堆说，因为他看到的是你当前的状态，他不知道你的心理活动然后你就觉得啊，算了吧，反正都你你,你都认为是这样，然后我就我就继续躺在床上赖掉你原先的那个状态，啊，就就当没没这个事情啊，就我故意破罐子破摔给你看啊。第五个呢，就是刻板印象和主观偏见啊因为我们对人对事都会有一个刻板印象和主观偏见啊，有时候呢，你会道听途说一些别的同事或者说别人对你要沟通的对象的一些评价，然后会让你造成一些主观的一些偏见啊，那这个时候你你带着偏见进去，那肯定沟通不太会顺畅啊。还有一个呢，就性格问题啊，有可能是你的性格问题啊，也有可能是他的性格问题啊。有些人特别高傲，有些人特别冷，啊、有些人特别要强啊，有些人特别执拗啊。就比如说像我这样啊，就特别滑稽，是吧？所以每个人的性格可能。多多少少有些缺陷啊，然后或者说多多少少，嗯，不是那么完美，那么就跟谈恋爱一样的啊，是吧？性格问题是吧？这就很难说了啊。还有一个呢，就是情绪问题啊，我觉得情绪问题就是你的情绪有时候会被别人所挑动，或者说他的情绪也会被你所挑动。还有呢，就是你的情绪不佳的时候，或者说他的情绪不佳的时候，那沟通起来就比较麻烦。大致呢，我觉得平常。工作中啊，或者生活中，我们造成沟通不顺畅或者不良的一些原因啊，我大致拍拍脑袋啊，想想大概有这么七种。那么，怎么来解决这些沟通不良的问题啊？其实方法呢有很多。市面上呢有很多这样的书啊，这样的课啊，那么比如说那个什么非暴力沟通啊，什么关键对话啊，这些讲沟通的很多很多啊，我觉得大家可以去看书啊，那里面会更加具体啊，更加系统的告诉你应该怎么样去沟通。那我就刚才我自己拍脑袋的那几个问题啊，给大家提一些看法就比如说你不了解彼此的情况下去沟通。那叫什么？那叫你没有去做准备，是吧？你要去沟通一个事情的时候，你肯定要去做准备啊。对方是怎么样的一个人啊？包括下面的那个信息不对称的，双方掌握的一个怎样的一个信息情情况啊？就尤其是我最近在做项目，比如说我们要出去跟别人沟通的时候，那我总要弄清楚人家是一个什么样的职务，或者说背景，他关心的是什么，他想听什么样的话，是吧？然后我才能从他的角度去。出发，然后讲一些他关注的事情，那这样才能把一下子把人家的注意力拉住，是吧？把人家的注意力拉住，然后信息不对称，这时候就是要要什么？要尽量的把你们的双方的信息给说出来啊，然后达成一个共识啊。这里面就是你可以多问一些开放式的问题啊。咱们狄仁杰不是说了吗？是吧？元芳，你怎么看？是吧？先先让人家说啊。先让别人多说，你只要听就好了。因为刚才在前面的定义当中啊，有两个等级的时候，他都讲到了叫聆听的艺术啊。是的，就听其实蛮重要的啊，这也是我比较有感触的一点啊。因为在亲子关系里面啊，倾听是蛮重要的一个环节啊。就是你是上来什么事情，第一件事情肯定就是倾听啊，第二件事情是呃共情是吧？然后再去想办法解决啊。那怎么倾听呢？怎么倾听？我觉得在在职场中，我先不说啊，我先说亲子关系啊，因为这个这个最近感受特别深。我觉得在亲子关系当中的倾听，就我个人而言，最主要的就是忍住要问为什么。我们大人啊，老是会喜欢问小孩子为什么。有一次，那个我儿子跟我说：“爸爸，我不想去上幼儿园。”脱口而出就会问：“你为什么不要去幼儿园？”是吧？这么小的小孩子啊，他可能很难回答为什么。而且他都不知道为什么是个什么意思他的直观感受就是我不想去幼儿园。你问为什么的时候，他他下面一句可能就我就是不想去幼儿园。那这个时候其实你没有做到倾听。什么是倾听呢？这里呢有一个技巧啊，有一个技巧叫重复对方说过的话啊。其实，在职场有时候沟通也是一样的。然后他说他不想去幼儿园，你就重复一下你不想去幼儿园对，然后他会就接下来说，对我讨厌上幼儿园。然后你不要，你也不要问说你为什么讨厌上幼儿园？啊，幼儿园不是很好，这是我们大人经常干的一件事情，说开始说教啊，开始说教。其实这时候他已经讨厌上幼儿园，已经给了你一个信息，他是讨厌。但讨厌的情感上是什么？情感上就是他不开心了，对吧？你这时候开放式的问题是应该说出什么？说出他的感受，就是说，哎，你是不是在幼儿园遇到了不开心的事情？啊，然后他就说，哎，对，对我这是真实案例啊。他说我讨厌多多。我说你，哎，然后这时候又会来第三个，为什么你为什么讨厌多多？一定要忍住啊，一定要忍住，我不要问为什么。还是刚才那个叫反反向倾听啊，就反问就。你讨厌多多，然后他说：“对我就是讨厌多多，他老是抢我玩具，是吧？我要玩那个玩具，他也要玩，然后他把我抢走了，他不给我玩，然后他就会跟你说一堆这种事情啊。然后有时候他可能就不会说啊，然后那你要去猜，开放他做了什么事情让你觉得讨厌了，是吧？那还是不要问为什么，然后他就说啊，他他抢我玩具，然后你不要说他为什么抢你玩具，那这时候还是回应他的感情，就是他抢你玩具，你是不是很不开心？”啊，对，然后他就觉得哇，这个妈妈真懂我，这个爸爸真懂我。因为职场上差不多也是这样的有时候就是双方信息不对称的时候，或者说彼此不了解的时候啊，或者有刻板印象偏见的时候，其实多问一些开放式的问题是吧？元芳你怎么看是吧？诶，说说你的想法是不是啊？啊，这这件事情上我有一些意见要补充啊，不是说我哎你说的不对，应该怎么样怎么样，不要说应该。把应该改成可能，可能这样会不会好一点？哎，你这个方案有风险，不要说你这个方案有风险，改成我对这个方案有些担忧，是吧？这种就是一些沟通技巧，就是表达方式的问题啊。不同的表达方式确实能造成不一样的效果啊。所以，倾听真的是一个蛮重要的一个技能啊，蛮重要的一个技能。总结一下啊，总结一下，今天就是说，你不要老是揪着对方问为什么啊，啊，或者说去反驳对方，而是更应该用一些开放式的问题或者仅仅重复对方的问题啊。但在职场当中，我觉得重复别人的问题少用啊，用一些开放式的问题啊，或者仅仅只是重复别人的话，让大家把更多的信息抛出来。啊，晒出来，然后你们才能达成共识啊。然后呢，尽量用我信息啊。其实亲子关系里面也是这样，尽量用我信息，不要用你信息，因为你信息感觉像在指责你怎么样怎么样怎么样怎么样，你把改成我，哎，我有点担心，是吧？我有点担心你，是吧？我有点顾虑啊，我有意见补充，不是说你这个方案不对啊，你这想法太片面了。你这想法太片面了，变成我有几点补充一下，您看看是不是怎么样啊？那就会好很多，我就是委婉一点啊，然后双方气氛会比较柔洽。因为在沟通的原则里面，愉悦是一个蛮重要的原则啊。有时候甚至啊，有时候甚至你沉默都比你说话要好，是吧？那句话叫什么？沉默是金，是不是？回过头来啊，我们总结一下。就是沟通的第一步啊，也是我比较有感触的。现在啊，就是要真的要学会倾听那么倾听有几个小技巧啊，呃，给大家说。第一个呢，多问一些开放式的问题；实在问不出来呢，重复一下对方的问题。然后呢，说出自己的感受，仅表达感受，不要指责，不要建议，不要干嘛，是吧？只说出自对方呃自己的感受，陈述事实。啊，多用我信息啊，多用我信息，不要用你信息啊。OK， 最后实在不不知道怎么回应，或者说不知道那个的话，就沉默，就嗯，我回去想一想啊。这个问题我们先放一下，对不对？这样的话呢，不会把当时的环境啊搞得特别僵啊。那么以上几点，就倾听，我觉得能够解决很多问题啊。刚包括刚才的不了解信息不对称。啊，或者说表达方式有问题，或者说刻板印象、主观偏见，其实都是为了让双方的交流变得更深啊，信息更加充沛，是吧？那么这里性格有问题怎么办？性格有问题啊。性后有问题找心理医生呀，找我干嘛？是吧？所以这一条我把它删去，我也解决不了，是吧？性格有缺陷，那怎么办呢？是吧？那么有没有建议？有一个建议就是不要当面沟通，改成书面，好不好？省得省得吵起来很尴尬啊、哦。那么还有一个就是情绪不佳啊，情绪不佳，或者说情绪你的情绪不对，他的情绪不对啊。这里呢，我要推荐一本书，叫《我的情绪为何总被他人左右》。啊，里面呢有一个概念啊，有一个模型叫情绪 A B C。我跟大家就简单介绍一下这个情绪 A B C 啊。其实，在网上你们也可以搜一下情绪 A B C。A 是指事情的前因 ，C 呢指事情的后果。最重要的是 B，B 是什么 ？B 是你的思考方式，或者叫思维模式，或者叫信念。同样的 A， 通过不同的 B， 或者说不同的思考方式，你就会得到不同的后果。那么这里面啊。有时候造成不良的那个 C 啊，其实就是因为我们有一些不良的或者说不好的思维模式啊。书里面有三种病态的思维模式，一种叫恐怖化思维方式啊，就是你把什么都想的特别的夸张啊，非常害怕啊，老是想万一怎么办，是吧？我上去演讲，万一别人不听怎么办？不在我今天做这个视频，万一被人喷了怎么办？万一我讲错了怎么办？别人怎么样？怎么样？怎么样？然后我就不去做了，对吧？还好我没有这样的思维模式啊，不然我就不做这个东西。第二个呢，叫应该化的思维模式，或者说叫我必须、我一定、我非不可，是吧？我必须做到怎样怎样怎样，我必须怎样？呃，我一定非什么什么不可。那么这种时候就是很容易把自己搞得特别的紧张啊，特别的紧张。我必须要达到满分，我才能去。做这件事情，我一定要把所有的事情都准备好了，我才去干这件事情啊。那就是迟迟不行动啊。还有一个呢，叫合理化思维模式啊。这种思维呢，就是觉得什么都是合理啊，不可思议的将不道德或者不得体的行为合理化，骗自己接受这种行为、啊、简单的说，就叫逆来顺受，什么事情都给自己找个借口。所以呢，这三种不同的思维模式啊，会导致同样一件事情啊，可能会有不同的结果。比如说，嗯，刚才举的，那你要你要上台去演讲，这可能是一个事实。那那有些人就觉得，那以我的思维模式来说，就是说，哎，上台去演讲，这是给了我一个锻炼的机会，我能够很好的去总结一下我的所学、所思、所想啊，然后呢，做。分享一些我的想法给大家，然后我也能得到一些正反馈，或者说得到一些负反馈。那么我把它欣然接受，那是会使我变得更好。那如果是刚才那种病态思维的方式，就是说哦，我我我做不好，哎，我不行，我不行。然后呢，或者说我理想化的就是我一定要怎样怎样怎样，然后把自己逼得很着急，然后呢上台很紧张，哈，其实紧张每个人都会是吧？还有一种呢，就是说我上去了以后。瞎准备一通，然后一讲，反正讲还随便，这是个政治任务，然后给自己找一个合理化的借口就下来。所以这个情绪 A B C 模型还是蛮有趣的啊。所以在情绪不佳的时候，我们要想想看，我们是不是陷入了这一些情景当中啊？那这是情绪 A B C 啊。还有一个呢，就是我前面有一期节目好像也讲过，叫“绿灯思维”或者“绿灯心态”，就把别人对你的评价、啊、对把它思。分开来看，就是他只是对这件事情进行评价，就不是对你这个人进行评价。除非他进行人身攻击，说你是个傻瓜啊，或者说你是个笨蛋。哎，我用词怎么这么文明啊？然后很多时候他批评你说你这个方案不行。啊，不是真的在说你这个人不行。说你怎么考虑的这么偏激，是吧？这也没想到，那也没想到，然后你就觉得对我就是这样哦。然后两个人情绪上来就杠上了，是吧？你这个需求怎么想的啊？怎么这么傻？什么是吧？其实呢，就是说你考虑需求的时候可能有些缺陷啊，或者说你考虑了一种情况，那你就说好，那我欣然接受，是吧？啊，对我确实没有考虑到那种情况，是吧？我以前我记得我以前有一次做需求的时候是。我刚入这个行，然后我确实对很多情况没考虑到，因为我没想到这里面有后面隐藏的有这么多东西。然后研发会给我反馈，啊、哎，你这也没想到，那也没想到，这里怎么漏了，那里怎么漏了？然后我就觉得啊，对对对，是我不行啊，是我不行。后来呢，我我一想，哎，是因为我在这个行当还比较浅，背景还不知不清楚的情况下，那我就去恶补恶补背景。然后呢，我把这一个。迭代周期里面研发的反馈啊，研发的反馈、聊天记录，我全部把它导出来，然后我自己去找，那哪些是我没想到的，哪些是我没有考虑到的，然后我一条一条把它找出来啊。确实，这个是我没想到，那个是我没想到，这个是我没想到。OK， 那么我再去找这条东西背后啊，到底是为什么我会没考虑到这个？是因为我业务不熟哦，对，这个是因为业务不熟。第二个是因为我对，就是说原先那个产品不熟，或者说背后历史的沉淀不熟，那我去找。找原先的同事聊嘛，是吧？那这其实就是不是我不行啊，不是我不行，我怎么可以不行是吧？其实是我刚做这件事情接手的时候有点不行是吧？那我去找到他背后的原因，那慢慢就行。然后我做了这件事情以后，研发的同学就觉得，哎，这个波仔还是蛮靠谱的，就是你看我们说的东西他都接受了是吧？然后还去学，还去还去问是吧？问他或者是问原先的同事说，哎，原来是这么回事是吧？那那是不是就觉得我把这个危机公关给搞定了是吧？啊，还是树立了一个比较靠谱的印象啊，是吧？哎，又往自己脸上贴金了，这是是不是？好，那么我们话说回来，话说回来，哎、嗯，那么关于沟通，其实刚刚这嘚不嘚不嘚说了很多，再简单的来总结一下，沟通里面啊，按照电影里面，第一个叫要积极的去沟通啊，不要畏首畏尾啊，就是情绪 A B C 里面的 B， 其实就是那个。呃，恐怖的那种变变态的思维模式啊，或者病态，不是变态，病病态的思维模式就是这样。有些人就是觉得，呃，他会想东想西啊，他会过度的去思考啊，别人不理我怎么办？别人觉得我呃不熟练、不不专业怎么办啊？其实这个就会打击你的积极性，所以用那种思维模式不要去想啊，不要去想，不要想的太过恐怖，不要去想的太过。过头啊，积极的去,去,去思维。第二个呢，就换位思考，对，在沟通的时候就站到对方的角度上去啊，站到对方的，就像刚才说的倾听是吧？倾听同理心是吧？嗯，大家情绪上产生共鸣，情绪上产生共鸣了，你才会理解他的感受，然后你才会真的去站到他的位置上想一想，嗯，是怎么样的一个方式一个方法啊？第三个就及时反馈啊，其实及时反馈我们很少会有这个。说法，或者说，有时候会甚至忘记做到。就是他跟你说一件事情，然后你就做得因为因为现在有时现在这沟通工具真的太多了，怎么微信、企业微信什么，还有。自己内部的一些乱七八糟的东西，邮件什么的，有时候你都忘记你有没有回过他，你可能是回了他，有时候忘记回了他，你以为你回了他哦，在微信上经常会犯这种错误。啊。有有朋友问我一件事情，我以为回了他，其实我没有，我只是当初看到这个信息，我在想啊，我要怎么回，然后脑子里有一个想法的时候，啪，手机放下处理别的事情去了，我以为回过他了，因为我脑子里已经有解决方案了，我以为回过他，过了很久我发现哦，我没回过他，然后我赶紧回我，我说啊，不好意思，刚才怎么样怎么样怎么样，其实要有一个反馈。然后还有一点呢，就是是还有一点呢，就是说，人家给了你一些建议，你吸纳了以后，你还是要跟人家去做一个反馈，跟你做一个确认，或者是进一步的把沟通这件事情再落到实处一点。这这这其实也是一个需求，什么叫验证的过程啊？需求验证的过程其实也是这么一个过程。最后是一个机制保障，我觉得机制保障它更多的是。针对管理者来说，因为定义里面说沟沟通协调是管理者的一个东西啊，那产品经理要不要有一个机制保障？我觉得可有可无吧，有嘛最好，没有的话，那就自己自循环有一个机制保障好了，就有一个积极的心态是吧？有倾听共情的能力是吧？然后呢，及时给对方一个反馈，那大部分的沟通就没有问题了。真的遇到一些比如说很难沟通啊，沟通不好的人。那就是他的问题，那不是你的问题，是吧？那遇到这样的人，那就算了，放过吧，对不对？二八原则是吧？抓抓住百分之八十的人，<笑>不是转出百分之二十的人。那个的时候就抓住那百分之八十跟你合合得来的人就可以了，是吧？那啊，另外的二八原则是要抓住那百分之二十有话语权的人啊，有话语权的人。OK， 所以这是几个。这是几个原则吧啊，那么有一些小点，我还是再，我还想再补充一下。第一个呢，就是说沟通其实是双向的，就是你你也要让对方有一个说的过程，或者说你也要有一个说的过程，别光只倾听了啊，别光只倾听了啊。那么是一个双向的过程啊。第二个呢说，说大家的观点跟行动啊。要有一致啊，要一致，观点跟行动一致，才能为后面的协调打下基础。那这就,就是解决信息不对称的问题啊。观点不一致的时候，怎么让它做到行动一致？那就是执行啊。因为观点很难达到百分之一百契合。那、嗯、么这个时候就是有一套机制，就最好就是说啊，到底如果双方观点分歧比较大的时候，你也说服不了我，我也说服不了你的时候，那这个时候怎么办啊？那么一般的协调机制就是说，产品经理说了算。啊，或者说产品经理为主啊，那么 OK， 产品经理为主的时候，这时候研发可能会有一些情绪啊。其实我觉得这个情绪是要去处理的，或者说他要处理，你也要处理。但是在做事情的时候，不能是这样，我带着反方的观点，来，我给你添堵，这样觉我觉得是不专业的。产品经理也注意，因为我们跟运营有时候会有这样的一个想法，其实执行执行就有时候当。当出现分歧的时候，那么有一套机制来保证说应该谁来做决策。只要大家做了这个决策 ，OK， 接下来就是把它干到行。值是什么？值是拿着，拿着那个东西，拿着大家做好的决定，然后去把它行，是吧？把它干到行。所以我觉得这个是，嗯，可能机制保障里面啊，刚才嗯，虽然说是管理层需要的，但是有时候如果是一个项目组、一个团队，大家还是。可以有一些约定俗成的一些东西啊。当这个符合团队决策机制，变成一个共同目标，或者说一个共同的愿景的时候，共同的决定的时候，那么 OK， 执行啊，执行。第三个呢，还有一个补充，就是说信息要传达的准确啊。因为我发现，我发现有部分产品经理啊，包括我原先带的一些产品经理，他就是讲需求的时候，不太愿意讲背景、讲目的啊什么的。其实我们要。讲需求或者说讲一些事情的时候，你尽量要把背景啊、目的啊、目标啊，以及你的预案、你的思考，甚至你的考量过程、思考过程都跟对方讲出来啊，这样讲出来，这样才能解决那个刚才七个问题里面的那个就是信息不太对称的一些问题啊。因为很多东西，他可能尤其是跟研发讲需求的时候，有很多东西研发的同学可能没有掌握到，因为你有你的需求来源有很多方，你最后考量做了。是这么一个东西，然后研发同学可能觉得为什么是这么个东西啊？啊，为什么？因为他只接受渠道只有你这一个，你的接受渠道可能有好多，有运营、有用户、有老板，然后你还要商业化考虑，还有用户体验考虑一大堆考虑，然后你做了这么一个东西，但是他接受的渠道就是产品经理说要这么做，他就很难理解。所以很多时候我们要把这些传达清楚、传达准确啊，传达准确。那么最后一个就是愉悦啊，请大家保持愉悦。当有情绪上来的时候啊，当有情绪上来的时候，冷静一下，去厕所抽根烟。啊，不对，不能叫大家抽烟啊，去厕所，去厕所冷静一下，喝杯茶啊。那有时候也会有情绪上来的时候，我记得我有一次我，我我跟研发同学一起讨论需求的时候，就情绪上来了。哦，情绪上来我，我我最后说了一句狠话，我说，你就按我的做，做不到，我敢跟你对赌，达不了这效果，我辞职。但是如果你不做，你敢辞职吗？是吧？其实情绪上来啊，情绪上来，然后，然后怎么办呢？那当下已经比较尴尬了，是吧？然后呢，我就说，那行，我去买个水啊，然后我就去买了饮料啊，请大家喝，那、啊、缓解一下这尴尬的气氛。然、啊、后就说啊，刚才我说话可能有些偏激了啊，但是我觉得我对我这个产品，对我这个功能还是蛮有信心的啊，希望大家相信我。那、啊、以我一直以来啊，比较。可靠的口碑啊，那么大家还是愿意相信我的啊，还是比较愿意相信我的，所以我觉得，嗯，还是大家去看一些，呃，就是这些技巧啊什么的东西，书上有非常多，如果愿意的话，可以自己去自学。那么我提供一些个人的经历啊，个人的经历给大家啊。OK， 那么沟通差不多讲完了。哇，讲沟通居然讲了差不多半个多小时啊！其实确实沟通是蛮复杂的一个东西啊，蛮复杂的一个东西。还没有讲协调，还没有讲协作。其实在网上啊，其实沟通协调它是一个东西啊，就是说你在沟通好了的基础上，那么接下来协调就是变成呃水到渠成的。一件事情啊，因为你都跟人家说清楚了，大家都达成一致意见了，那么协调起来，那就那就没有协调的事情。其实，在沟通的过程之中，协调起来。那么，还有一个叫协作，协作就是怎么让别人跟着你一起做啊？那么，那方法也是那些，比如说目标要一致，其实在沟通的时候就把目标讲清楚，然后分工，其实一样的分工啊，分工合作，然后有一个机制来监督，好像跟。跟沟通的那四部曲也差不多，是吧？第一个就是要积极的把把大家拉到同一个频道，然后确定你干什么，他干什么，然后呢，确定好合作部分应该怎么弄，什么时间点来检查。这在项目管理上面特别多啊。那么我比较有感触的啊，还是亲子关系啊。那我们拿亲子关系当中一个一个案例来讲啊，其实叫亲子关系中很，很很多时候我们希望小孩子改掉一个习惯。啊，或者说，我们希望小孩子能够做到一件事情。那么，我们会让小孩跟小孩子提一个建议啊，比如说，呃，应该是去年暑假吧。啊，我希望我们家小朋友能够自觉的呃做暑假作业，或者说做一些呃应该做的事情，应该做的事情。但是，小朋友其实，你现在看，一个三年级的小朋友，他就是。应该说二年级了，那个时候，是是是前年啊，就二年级的时候，那他的自制力肯定没有那么强嘛。那这个时候要怎么办？其实这个时候有个有分几步做，就是第一件事情，你要先跟他商量说，我们这个暑假应该怎么过。你看，大家，你看啊、哦，暑假作业有这些，然后呢，呃，你自己想学，比如说他自己想学围棋啊，那你自己想学围棋，你自己想学大提琴，有这个，那我呢？想让你学这个、这个、这个，有这几样啊？那我们是不是要商量一下这件事情？我儿子也挺好玩，他说好啊，对啊，因为他也觉得应该要商量一下啊。嗯，然后很多我们家长就开始商量啊，你一句我一句我，我你一句我一句。这里有一点就是，一定要把这个过程写下来啊，就一定要把这个过程写下来，是有一种仪式感。啊，让小孩子会去觉得你特别的认真的在对待这件事情，因为在与亲子关系当中，就最怕的就是不平等嘛。其实你要把小孩子放在你的平等地位。那么说回来，在职场当中也是一样的，就是当双方进行协作的时候，其实你要把很多东西写下来。为什么有项目的那个管理表、分工表？其实就是把这些东西写下来。为什么项目要开什么立项报告、要立项立项会议，是吧？其实就是把这些东西给。仪式化啊，形式化，然后让大家有一个感知说，说哦 ，OK， 真的是要开始干了，不是说说的啊 ，OK。那么第一步写下来以后呢，看第二步就是商量，因为你要干他干的事情和他自己想干的事情是不一样的。小孩子暑假就什么还玩、睡懒觉啊、玩游戏是吧？然后呢，有一些东西你是答应他应该要干嘛的是吧？那比如说我说我带你出去玩。啊，带你出去玩这个可能就不太具体，说那会商量说，哎，是国内游还是国外游啊？那现在国外游不行了，疫情嘛，就国内游还是国外游？那国内你想去哪个城市啊？他可能不一定对城市有概念。那你说你想去呃山里面玩玩，还是海边玩玩，还是说去那个草原，还是说去游乐场呢？他会跟你选。那这是一个商量的过程，因为有些事你要他做，有些事情是。你不想他做是吧？这是要一个商量。那么这件事情难不难，谁说了算？难不难，孩子说了算啊。工作中沟通也是一样的，就这件事情，你如果要对方做，那难不难不是你说了算，难不难是对方说了算的是吧？做不做啊？难不难他说了算，做不做一起商量。然后呢，在这个过程中可能会有一个妥协的过程，会有一个让步的过程，是吧？你说啊，我。我记得我说你的字写的还不够好，那每天写一百个字，他觉得一百个字太多了，是吧？那五十个行不行？那这时候的技巧是你要跟他评估一下，因为他对一百个字和五十个字可能没多大概念，他只是觉得一百这个数字太大。然后我然后评估的技巧是什么？诶、哎，你写一个字要多久？他说我写一个字啊，最多两秒钟，我觉得够了。那我说那写一百个字是多少？两秒钟一百个字是两百秒，两百秒，哎，那是多少时间？那两百秒，你现在看,看，一分钟是六十秒，两百秒这才多少多少时间？两分多钟，是不是？然后他就哎，这好像很简单嘛，是不是？它好像很简单，对，所以这个时候就是要帮对方啊，要帮对方把这件事情评估的更加清楚一些。是吧？啊，对方说啊，做这个功能要五个五五人日。你说啊、哎，怎么要五人日这么久？你给我讲讲看，到底是五人日怎么算出来然后对方说，他他他一算，你说哎，这里我觉得可以优化一下，是吧？我觉得这哎、呃、可能最后优化出来可能只要四点四点五人日啊，四点五人日。那你说好，哎呀，那就五人日吧，是吧？搞得你很大方的样子。<笑>这是一些小技巧，是商量啊，商量就难不难，对方说了算，做不做一起商量，然后把这边揉碎掰碎了一起。然后呢，又有,有反馈，反馈其实也是要一起做的啊。那比如说像刚才的练字，对他来说，他觉得，诶、哎，我刚才跟他评估的时候，就觉得，哎呀，一百个字好像也没多少时间嘛，是吧？然后他就啊,啊啊啊啊，然后就开始开始开始写，但真的写的时候，他就写两三个字可能就累了，或者说写五六十个字就累了，然后呢，慢慢调整这个时间，反馈说好，然后每天的那个。呃上期节目也说了，要有正反馈，对不对？每天要有正反馈，说，哎，你写的，哎，写的不错，这种不能说啊，就是、说，哎，你这个字写的不好，呃，挺好的，你这个笔写的挺好的，你这一行写的挺好，你今天写的我觉得有15个字很好，去昨天只有14个啊，已经蛮好了，你今天写到15个了，好了，然后这时候正反馈给他，然后呢，有些计划可能是你们想不到的。啊，有些计划你们是想不到的。说突然说，本来说好好的，今天要干嘛干嘛干嘛。比如说突然台风来了，那你就根本出不去啊，那你怎么办？那么要调整你的计划，及时进行调整。其实这是沟通，刚才里面的就是那个反馈。最后呢，一起修订啊，一起修订这个东西。然后呢，这是一个循环。在这个过程中，要加入一些有趣的、有趣的环节啊。那对小孩子来说嘛，然后其实。生活中、工作中也需要加入一些惊喜啊，就比如说，呃，我们约定了说你，哎，你做完了以后可以抽个奖。那抽奖是什么呢？就是说你可以吃一顿饭啊、呃，吃一个吃宵夜，啊，买一根棒棒糖，是吧？或者说游戏时间加五分钟啊，这些这些奖励都是我跟他一起写的。当然，有没有惩罚呢？可以有啊，但也不一也可以没有。那惩罚不是说要怎样？惩罚是什么？惩罚也要有创意点，给爸爸捶背五分钟，捶背五分钟很累的，你不要小看啊，是吧？什么帮奶奶洗个碗之类的啊，那他。他不一定每天都能做到嘛，是吧？然后他也觉得很有趣啊，抽奖啊，抽到好的东西很开心啊。那么抽到不好的东西，他就他他也觉得还、哎、行吧，今天运气不好，是吧？他也不会觉得是在受惩罚，只是运气的问题啊。他说让这个结果变得有趣，在工作中也一样的，偶尔来不来个小惊喜，是吧？哎，今天请大家喝个奶茶，对，在我录这期节目的时候，请了同事喝了奶茶，是吧？偶尔说，哎，我看到一些好玩的小玩意是吧？我觉得嗯，这个呃好玩好玩的。小王也买一点，大家，嗯，哎，这个适合你，或者说那个适合你，说，哎，我去、嗯，那个，我发现你最近在干嘛？呃，什么锻炼或者说健身，是不是啊？我觉得，哎，这个什么护腕挺好的。其实有些这些小东西啊，这些小东西真的不值几个钱，但让人的感觉就是，哎，你还蛮关心我的啊，对啊，然后建立良好的联系了嘛，是吧 ？OK， 那么这这么做了，是不是就一劳永逸了呢？其实不是的，那个是我。在他两年级的时候的方法，其实那个暑假是两个月，一个月以后他就已经皮掉了，就他对抽奖也没有概念跟兴趣了。所以你又要跟他一起制定新的东西了。其实工作中也是这样的，每个人的，就是成年人稍微好一点啊，就是有自己的职业道德或者说这样，所以成年人会稍微好一点，但是也会缺乏新鲜感，所以偶偶,偶尔啊，时不时的要注入一点。不一样的东西啊，就是说，比如说每个月都开什么回顾会，那么今天每次都在会议室里面吃一些小零食干嘛？那能不能有一点不一样的创意，说偶尔出去一下，是吧？然后呢，偶尔说我们搞一个不一样的回顾会，玩玩桌游也挺好的啊。因为沟通的过程中，更多的你要加深一、加强工作中啊，加强一对一个人的联系。其实你从另外一些方面。嗯，去得到他的信息，可能你们的联系会更好。比如说一起出过差啊，一起睡过一个房间，是吧？啊，那可能你们的联系就会比较紧密啊，就会比较紧密，是吧？那个那个叫什么？一起扛过枪，一起什么什么什么，是吧？这样的连接才会比较紧密。OK， 那么没想到会扯那么远啊，那么差不多就扯到这里了啊。有兴趣的同学呢，可以去看一些书啊，比如说我刚才提到的《我的情绪为为何总被他人左右》啊，那么还有呢，比如说亲子教育，大家有有兴趣的话，我也推荐几本，比如说像《游戏力》啊，然后《PET 父母效能训练》正面管教，啊，这些都是比较。有名的书啊，还有一本叫《呃图解逆反心理》，我觉得这本书也蛮好看的，比较时潮啊。然后还有一些脑科学的一些书啊，全全脑教养之类的啊，他会告诉你小孩子这样这亲子教育的一些书啊。好，今天的节目嗯就到这里啊。如果大家觉得这期节目还不错的话，欢迎。点赞，欢迎收藏，欢迎转发啊！更加欢迎大家能够在评论区写下你自己的想法啊，或者说在我们的公众号留言啊，我慢慢的要把公众号再开起来了啊！有我微信的那你私聊我啊，那最好了。好，谢谢大家。